0: Oi, diretamente de Nova York, eu sou Patrícia Vitorazzi do New York Step by Step e hoje vou falar sobre o Valentine's Day, o dia dos namorados, que acontece todo dia 14 de fevereiro e também sobre a reabertura dos salões dos restaurantes a partir de hoje, dia 12, com uma capacidade reduzida de 25%. Eu convidei o Mário de Matos, proprietário do restaurante Brimbal, o melhor restaurante brasileiro aqui em Manhattan, para bater um papo sobre os planos de reabertura nesta data tão romântica. Aí é bom lembrar que o Mário é o meu primeiro entrevistado aqui no podcast. Vem comigo! Neste domingo, dia 14, se comemora aqui nos Estados Unidos e em toda a Europa o Valentine's Day, o dia de São Valentim, o equivalente ao nosso dia dos namorados lá no Brasil. Conta a lenda que o Imperador Romano Cláudio II, durante seu governo, proibiu a realização de casamentos em seu reino, com o um objetivo único, formar um grande e poderoso exército. Ele acreditava que os jovens que não tivessem família ou esposa se alistariam com maior facilidade. No entanto, um bispo romano continuou a celebrar casamentos, mesmo com a proibição do imperador. O seu nome, como a gente já pode desconfiar, era Valentim, e as suas cerimônias eram realizadas em segredo. Claro que a prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte. Bom, mas enquanto estava preso, muitos jovens atiravam flores e bilhetes dizendo que os jovens ainda acreditavam no amor. Entre as pessoas que jogaram as mensagens ao bispo estava uma jovem cega, Artérias, filha do carcereiro, a qual conseguiu a permissão do pai para visitar Valentim. Os dois, imaginem isso, acabaram se apaixonando e milagrosamente a jovem recuperou a visão o bispo chegou a escrever uma carta de amor para a jovem com a seguinte assinatura de seu Valentim, expressão ainda hoje utilizada. Valentim, depois da condenação de morte, foi decapitado no dia 14 de fevereiro do ano de 270. Bom, verdade ou não, virou tradição no dia 14 de fevereiro escrever bilhetes de amor e, obviamente, o comércio se valeu dessa oportunidade e cresceu principalmente nos setores de flores, chocolates, bebidas e, claro, jantares românticos. A ocasião não poderia ser melhor. O governador do estado, Andrew Cuomo, anunciou no início deste mês que os restaurantes de Nova York abrissem seus salões em 25% da capacidade no Valentine's Day. Mas esta data foi alterada recentemente e a partir de hoje, dia 12 de fevereiro, os restaurantes finalmente voltam a servir seus clientes na parte interna. Como vocês sabem, é inverno aqui e os restaurantes fizeram verdadeiros malabarismos para sobreviver já que estavam impedidos desde o dia 13 de setembro de 2020 de servirem em suas mesas internas. Eu convidei o Mário de Matos, amigo de longa data e proprietário do restaurante brasileiro Berimbau, para bater um papo aqui comigo. Bom dia, Mário, tudo bem? Que prazer ter você aqui no nosso podcast, viu? Um prazer enorme. Só para deixar bem claro aos nossos ouvintes, que você também é o nosso primeiro convidado. Então, que honra que eu tenho aqui de te receber. Mário, me conta um pouquinho sobre o Berimbau, que até onde eu sei é o melhor restaurante brasileiro em Nova York, não é? Eu já tive até o prazer enorme de celebrar o aniversário com o um menu totalmente criado por vocês para a minha festa. Você lembra disso? Então, me conta mais essa história do Berimbau. Quem são vocês? Quem é a sua equipe? Porque eu acho que muita gente vai gostar de saber sobre isso.
1: Bom dia, Patrícia. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Obrigado pelo convite e muito obrigado pelos elogios também. Conta é, seu aniversário, eu lembro sim, claro. Lembro do seu aniversário e algumas outras datas em que você trazia grupos de americanos que estavam aprendendo é, português e você queria desenvolver um pouco mais ali no no Berimbau, tendo uma experiência né, num, num restaurante brasileiro e praticando português, começando um pouco da culinária. Foram sempre grupos bem divertidos e experiências bem bacanas. É, então, o Berimbau foi fundado em 2009 e tivemos um rebrand do Berimbau em 2020. É, eu costumo dizer que nós nascemos durante uma crise econômica e recentemente renascemos durante uma pandemia. Né? É... Sobre o Berimbau, eu posso dizer que nossa missão é oferecer uma experiência de alma brasileira aos nossos clientes né? e inspirá-los a explorar mais da nossa cultura. Né? Nosso propósito é conectar nossa comunidade brasileira e difundir essa brasilidade nossa.
0: Pois é, né, Mário? E trazer essa questão da comunidade brasileira para cá é uma responsabilidade enorme né? de uma equipe muito homogênea, muito voltada. Né? Então, quem que faz acontecer esse berimbau? Me conta.
1: Falando um pouco de quem faz tudo isso acontecer, nós somos uma equipe de 20 pessoas. Temos a Daniela Spindola como a chief do bar, o Giancarlo Gutierrez como nosso chefe, comandando a cozinha. Temos a Jennifer colíquio que é a nossa gerente. É, também temos no marketing a Camila Santos e o Breno Santos. Nós, na cozinha, temos... Alguns dos nossos eh, colaboradores estão com a gente há... Eh, posso citar três aqui, que é o Rafael, Naila, Noé, Marcelo e o Nicolas Porras. Os três estão com a gente há 10 dez, dez anos, 10 dez e 11, respectivamente. desde que O Noé está desde que a gente abriu o restaurante, em 2009.
0: E recentemente, né, Mário, o Berimbau trouxe a Dani Espíndola, querida, morava em Miami, trouxe para o frio de Nova York, é, muito conhecida no mundo dos coquetéis criativos. E vocês criaram o primeiro bar de caipirinhas. É isso mesmo? Confere?
1: É isso mesmo, Patrícia, confere. É, o nosso Caipirinha Bar surgiu como uma solução, realmente. E a Dani foi fundamental na criação do Caipirinha Bar. A Dani é uma profissional est extremamente criativa que ama o que faz e com alguns anos de experiência ela realmente somou muito é, e, e fez com que se com que fosse possível executar é, o plano do Caipirinha Bar, né?
0: O Mário, mas eu também me lembro que vocês, eu acho que em 2019, se não me engano, estavam pensando em mudar, né, a localização do Berimbau que fica, inclusive, num lugar muito bacana no Village, não é? Que é um bairro charmoso, uma clientela fiel, enfim. Mas aí não virou. O que aconteceu? Vocês resolveram ficar no mesmo lugar?
1: Então, voltando um pouco no tempo, no final de 2019, ali no segundo semestre de 2019, nós tínhamos uma situação bem encaminhada para relocar o Berimbau. Nós é, iríamos para um espaço maior, porém, ali na redondeza, pelo West Village mesmo. E era uma situação bem encaminhada que acabou não acontecendo e a gente entendeu naquele momento que a opção melhor era ficar onde estávamos é, muito por conta da obra que no outro lugar seria uma obra bem maior do que onde é, nós estávamos até pelo tamanho pelo espaço físico do local é, e hoje né, dá para pode se afirmar que de fato foi a, a foi a melhor opção acho que a gente Fez a escolha certa porque é, o momento de obra seria bem parecido com o que tivemos. Nós começamos as obras no dia 1 de janeiro de 2020 e estávamos prontos para reabrir no dia 17 de março. Foi justo quando se deu o lockdown. E nós tivemos que enfim, nos mantermos com deliveries, picar, enfim, as pessoas que vinham até a gente, entregávamos mas não podíamos é, é, receber pessoas dentro, né? não, não só a gente, mas ninguém. Né? Com o lockdown, realmente a indústria sofreu muito. Foi um baque para todos, e para a gente que tinha acabado de sair de uma obra, né, foi, foi uma situação bem, bem delicada e difícil.
0: Pois é, né, Mário? Aquele momento de lockdown horrível... E, claro, os malabarismos que todo mundo da indústria de restaurantes teve que fazer.
1: No um momento, o governo autorizou é, venda de coquetéis para viagem, né, o que não era permitido pré-pandemia. E mais à frente, em meados de maio, eu diria, para a mudança climática, que é peculiar dessa época, né, aquela transição de primavera-verão, passou a haver um fluxo de pessoas caminhando na rua muito grande. Né, e as pessoas as pessoas estavam em casa em casa nas né, suas casas há três meses muitas sem sair de casa para absolutamente nada e foi daí que resolvemos abrir nossas janelas é, para se servir coquetéis e o nosso chefe né, o Giancarlo que também é um é um tremendo carpinteiro né com algumas madeiras que nós ganhamos do nosso amigo Ninja é, enfim um belo dia uma tarde construímos um Ele construiu aquele bar que ficou bem charmoso, colocamos ali na janela e é, alguns dias depois, no, no final de semana, um, um, um outro amigo que é da família Berimbau também, que é o João Rodrigues, ele nos ajudou escrevendo o Caipirinha Bar em cima, foi lá e fez a arte dele e daí, dessa forma, é, com, deixamos fluir né e, e aconteceu o Caipirinha Bar é, desde o princípio... Chamou bastante a atenção aquelas janelas abertas ali, com o um bar à frente, e tem sido um sucesso desde então.
0: O governador Andrew Cuomo havia anunciado a reabertura dos restaurantes para o Dia dos Namorados, no dia 14, agora neste domingo, mas alterou essa data para hoje, sexta-feira, né? mantendo a capacidade de 25% nos salões internos. Com certeza isso é uma ótima notícia, afinal desde dia 30 de setembro do ano passado os restaurantes em Nova York estavam fechados, apenas atuando com entregas e picapes, coisas que você já falou aqui pra gente, né Mário? Vocês estão pensando em alguma coisa bacana então para o dia 14?
1: Sobre o dia 14, Valentine's Day, é uma data especial e nós estamos sim preparando é, um jantar especial para receber os casais novaiorquinos. É, hoje nós enviamos um, é, um newsletter para o nosso, nosso mailing list e também abrimos a nossa página no Resi, que é uma plataforma, de, que, é a plataforma que nós usamos para fazer reserva. Então as pessoas já podem ir até lá e agendar a sua reserva para o Valentine's Day. E vamos que vamos! Acho que vai ser bem legal.
0: Mário, eu agradeço muito, viu? A sua presença aqui nesse bate-papo, no meu podcast, e também parabenizá-lo pela sua dedicação, esse trabalho incrível que você tem aqui em Nova York, oferecendo comida de verdade, comida brasileira deliciosa. E todo mundo que tem saudade do Brasil tem que correr lá no Berimbau, aproveitando que desde hoje já está aberto para receber os clientes. Super obrigada.
1: Patrícia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho por todo o apoio. É, quero, em nome da família Berimbau, agradecer aí a você e desejar muito sucesso para você e para o canal, tá bom? Também queria deixar uma coisa aqui registrada por último, é, com muita felicidade, anunciar que ao fim dessa semana é, nós teremos todo o nosso staff vacinado. Isso aí, de fato, é uma felicidade que não cabe no peito, porque depois de tanto tempo, tanta... Tanta coisa acontecendo e tanta gente que ainda não teve oportunidade de vacinar também. A gente fica aí na torcida para que o quanto antes, é, o máximo possível de pessoas sejam vacinadas e essa, essa, esse vírus seja, seja coisa do passado para a gente, né? porque realmente não, não foi fácil.
0: E é exatamente com essa deixa do Mário, proprietário do restaurante Berimbau, meu primeiro entrevistado aqui no podcast, que registrou seu depoimento emocionado sobre a vacina, que eu me despeço de vocês, caros ouvintes, desejando um feliz Valentine's Day. Obrigada e até o próximo episódio.